0: Lionel Cardon, l'homme qui a fait trembler la France. Narration, Florent Houlier. Dans l'histoire du crime français, des ennemis publics numéro un, il y en a eu plusieurs. L'expression est née avec Pierre Poutrel, dit Pierrot le fou, coupable du meurtre de plusieurs policiers. Elle a ensuite été popularisée par la figure de Jacques Mérine pour ses nombreux cambriolages et assassinats. Et dans les années 80, il y a eu Lionel Cardon, devenu officiellement l'ennemi public numéro un en France en 1983. C'était un braqueur et un tueur en série. On le connaît surtout pour être le principal responsable de la mort d'un motard de la police, Claude Hochard, au bois de Boulogne. Ce n'est pas le seul meurtre qu'il ait commis. Sa cavale, qui s'est soldée par une prise d'otage, a été suivie par des milliers de Français. Les caméras étaient braquées sur cet immeuble situé au 59 rue Nicolo dans le 16e arrondissement. Tout le monde a retenu son souffle. De nombreuses vies étaient en jeu. Voici l'histoire criminelle de Lionel Cardon, l'ancien ennemi public numéro 1. Nous sommes le 24 novembre 1983. De nombreux policiers sont occupés à assister aux obsèques du brigadier Auchard, froidement assassiné par Lionel Cardon. Ce même homme parvient à pénétrer dans l'immeuble de la rue Nicolo, avec l'intention de s'en prendre à maître Nicole Dreyfus. Elle avait assuré la défense de la partie civile au cours d'un précédent procès, qui s'était tenu deux ans plus tôt, en 1981. Lionel Cardon avait été condamné à dix ans de prison, avant de bénéficier d'une liberté conditionnelle. Lionel Cardon grimpe les escaliers. Il a emporté avec lui un pistolet et il porte un foulard blanc. Un vêtement qui deviendra plus tard son signe distinctif. Nous sommes en fin de matinée. Maître Nicole Dreyfus règle les derniers détails d'un dossier avant de s'accorder une pause. Sa secrétaire est également présente à son bureau. C'est elle qui ouvre la porte du cabinet d'avocat à Lionel Cardon, sans avoir une seule idée de qui il est et surtout du danger qu'il peut représenter. Lorsqu'il se présente dans le bureau de l'avocate, il a déjà tué une personne et il est soupçonné d'un double meurtre. Cardon sort son arme. Maître Nicole Dreyfus sort de son bureau à ce moment précis et assiste à la scène. C'est une prise d'otage et l'homme contre lequel elle s'est juridiquement battue est déterminé à tuer une nouvelle fois. Cardon exige de cette dernière qu'elle convoque Annette Kahn. C'est une journaliste qui a écrit un article peu élogieux à son égard. Maître Dreyfus a peur pour sa vie, elle ne lui refuse rien. Elle a largement étudié son dossier, elle sait de quoi il est capable. Retour en 1977. Lionel Cardon a déjà passé un séjour en prison, à Fleury-Mérogis, pour vol à main armée. Il a été arrêté en même temps que son complice de l'époque, Omar Kadri. L'un avait 19 ans, l'autre 20 ans de très jeunes adultes qui ont succombé à la tentation de l'argent facilement gagné. Six fois condamné depuis ses 16 ans, il bénéficie d'une clémence exceptionnelle au vu de son jeune âge. Ce qui ne la s'agit pas pour autant. En prison, Cardon a fait la connaissance d'un certain Pascal Debré. Tous deux ont été libérés quasi en même temps. Dehors, ils s'associent pour réaliser plusieurs braquages à l'aide d'une carabine, que Lionel Cardon a dérobée un peu plus tôt. L'affaire pour laquelle le preneur d'otage a plongé remonte au 18 mars de cette même année. Cardon et Debré braquent une station-service à Clamart. Ils ont minutieusement préparé leur plan. Tout devait aller très vite. Ils rentrent, ils braquent le pompiste, ils prennent l'argent et ils disparaissent. Cependant, ils n'avaient pas prévu que le pompiste se défende. Pendant l'attaque, Pascal Debré est blessé. Il a bien tiré avec la carabine, mais il a raté son coup. Lionel Cardon, à qui tout réussit habituellement, panique. Les deux braqueurs quittent la station Essence sans emporter un seul centime. Ils conduisent en direction des urgences de l'hôpital de Créteil. Les policiers étaient déjà prévenus. Ils savaient que l'un des braqueurs était blessé et ils avaient pris les mesures nécessaires pour tenter de les coffrer aux abords du seul hôpital présent dans la zone. Pascal Debré est arrêté sans aucune difficulté et Lionel Cardon prend la fuite. Sa cavale va durer dix jours, tout au plus. Cardon tente de se suicider en se défenestrant du troisième étage d'un immeuble. Fin mars 1977, le voilà sous les verrous pour braquage à main armée et tentative de fuite. Son procès débutera en 1981. Nous voici de retour en 1983. La journaliste Annette Kahn est arrivée dans le cabinet de Maître Dreyfus. Elle pensait l'aider sur un dossier, elle se retrouve face à celui sur lequel elle a écrit « dans un article de journal destiné au grand public. Lionel Cardon tient à présent la vie de trois personnes entre ses mains. Il savoure ce moment. Pour la première fois, le voilà maître de la situation. C'est ce qu'il croit. Il ne voit pas qu'au même moment, plusieurs unités de police sont postées au bas de l'immeuble. Toute la rue est bouclée. Les hommes de l'unité d'intervention de la police n'attendent plus qu'un seul ordre pour appréhender Cardon. En début d'après-midi, une petite équipe composée de trois policiers monte discrètement les marches menant au quatrième étage. Ils veulent tenter une négociation et sonner à la porte. Cardon ne l'entend pas de cette oreille. Il ouvre et fait feu. Un des policiers est touché à l'abdomen. Entre alors en scène Claude Cances. À l'époque, il est le chef de la brigade de recherche et d'intervention, la célèbre BRI. Il parvient à entrer en communication avec Cardon via le téléphone du bureau de la secrétaire. Les premiers otages sont libérés vers 15 heures. D'abord la secrétaire, puis la journaliste qui lui a promis d'écrire un bon article en présentant publiquement ses excuses. Elle doit informer ses lecteurs que la mort du policier Claude Hochard quelques jours plus tôt n'est pas due à Cardon, que tout ceci n'était qu'un accident. Le preneur d'otage exige également un paragraphe affirmant qu'il n'est pas non plus responsable de la mort du couple Aran. C'est une affaire qui remonte au mois précédent, nous y reviendrons. Annette Kahn dit oui à tout. Et c'est peut-être ça qui lui sauvera la vie. » En début de soirée, Nicole Dreyfus est libérée à son tour. Il n'y aura pas eu de bain de sang ce jour-là. Lionel Cardon, désormais seul dans le bureau, finit par sortir sur le palier. Il jette son arme et se laisse appréhender silencieusement par les hommes de la BRI. Son visage ainsi que son fameux foulard blanc font rapidement le tour des journaux du pays. Le lendemain, on ne parle plus que de Lionel Cardon et de sa prise d'otage dans tous les médias. On profite de cette arrestation pour revenir sur une autre affaire criminelle par laquelle tout ce déferlement de violence avait commencé. Nous sommes le 11 octobre 1983, à Pessac, en Gironde. Un peu en retrait de la ville se dresse une magnifique demeure que tout le monde connaît sous le nom de château Air. Les heureux propriétaires de ce gigantesque pavillon et de ce petit parc sont la famille Arane. François-Xavier est un éminent chirurgien travaillant dans le secteur privé en compagnie de sa femme. Aline Haran est anesthésiste. Le couple a quelques objets de collection qui valent plusieurs centaines de milliers de francs de l'époque. Les Haran auraient pu se faire braquer ou cambrioler à de nombreuses reprises. Ils n'ont reçu qu'une seule mauvaise visite. Elle leur a été fatale. Ce 11 octobre, un ami du couple qui n'a plus de nouvelles d'eux depuis quelques jours se rend chez eux, au château Bel Air, pour voir si tout va bien. Il remarque que la voiture du chirurgien est absente. Pourtant, les portes de la propriété sont grandes ouvertes. En entrant, son ami est frappé par le désordre qui règne à l'intérieur et remarque immédiatement qu'il manque des objets de valeur qui auparavant étaient visibles et en évidence. L'ami pense tout de suite à un cambriolage. Peut-être même que le voleur a réussi à mettre la main sur les clés de la voiture et s'est enfui avec. Mais dans ce cas, où sont les haranes François-Xavier, est retrouvé dans la baignoire, solidement ligoté de toutes parts, il ne bouge plus et une désagréable odeur émane de son corps. Le médecin anesthésiste de 36 ans est bien mort, asphyxié par les cordes qui le retenaient prisonnier. Quant à sa femme, elle est introuvable. Les policiers savent qu'ils doivent chercher une BMW blanche. Selon les premiers rapports de l'enquête, il est dit que l'auteur du crime a pu prendre la fuite à bord de la voiture et qu'il aurait pu prendre en otage la jeune femme. Peut-être qu'une demande de rançon sera effectuée. L'homme est déjà parti avec un sacré butin. Le coffre à bijoux a été vidé et selon les déclarations de la famille, il manque pour l'équivalent de plusieurs dizaines de milliers d'euros d'objets. Dès lors, les établissements de rachat d'or ou d'objets de valeur sont avertis. Toute transaction suspecte doit être immédiatement signalée. Le mercredi 12 octobre, un brigadier de Pessac informe les enquêteurs qu'une BMW blanche a été retrouvée à plus de 600 km de là. L'état de l'habitacle est inquiétant. Sur la moquette arrière, on relève plusieurs traces de sang ainsi que deux impacts de balles de calibre 7,65. Les deux cartes de visite retrouvées confirment que la voiture appartient au couple Aran. Plus d'une semaine après la découverte, la famille Aran reçoit plusieurs coups de fil provenant de cabines téléphoniques. Il s'agit d'un homme qui dit détenir leur fille. Il exige une rançon. La police finit par localiser l'origine des appels. Ceux-ci proviennent de plusieurs cabines téléphoniques bordelaises dans un périmètre très rapproché. Des recherches sont menées du côté de la place de la Victoire et de la gare Saint-Jean. Mais sans succès. En revanche, Aline Arran finit par être retrouvée. Le vendredi 28 octobre 1983, un homme la découvre dans un fossé près de Nevers. Elle est morte, tuée par une balle de 7,65 en plein cœur, à bout portant. Une froide exécution qui s'est déroulée en réalité au soir de son enlèvement, début octobre.